0: Ahí va mi homenaje a los ochos.
1: Qué bonitos somos. <risa> Qué duro retratar a veces. Ay, ah, yo me quiero mucho y quiero mucho a los ochos. Con lo bueno y con lo malo, ¿eh? ¡Pam, ba, ra,
0: bla, <risa> No vine aquí para hacer amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un tanto animal Pero en el fondo soy un sentimental Mi familia no soy gente normal De otra época y corte moral Que resuelven sus problemas de forma natural ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad Toda tu vida se detendrá Nada será lo mismo, nada será igual Ya sabes, veo fuerte y formal En el calor de la noche, apenas luz del día Siempre dispuesto para alegrarte el día Hombre de bien, a carta cabal y como el duque, feo, fuerte y formal. Mi fama me precederá hasta el infinito y más allá y vive Dios que escrito está si te doy mi palabra no se romperá no vine aquí para ser amigo, pero sabes que siempre puedes contar conmigo dicen de mí que soy un hombre genial pero en el fondo soy un sentimental dan una sonrisa de complicidad Toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, feo, fuerte y formal, en el calor de la noche a plena luz del día. Siempre dispuesto para alegrarte el día, hombre de bien, a carta a cabal. Y como el duque, feo, fuerte y formal, papá. Pa.
1: Ay, madre mía, ¿qué hora A ver. Yo no sé si me irá a mis vecinos, pero bueno. Disculpar. 7.31, no está mal. Es bastante tarde. ¿eh? Estaba todo ahí despejándome, claro. Y bueno, ya ahora tengo un montón de trabajo. Piensa en una canción. Búscala, ponla, bájale el volumen. Ahí. Y no ensayo ni nada. Venga, la primera. Que salga ahí. Lo que sea que Al final, al final creo que ya eh, mi filosofía prepare, poco a poco me estoy preparando para el karaoke. O sea, cuando llegue el momento, si sigo así, cuando llegue el momento al karaoke, me voy a sentir con una self-confidence. <risa> La fiesta de Cutrerians en el karaoke, eh, bueno, ese... están los temas, ¿no? Cutrerians. Bueno, este es un tema... <coughs> me he quedado sin voz. Así que no es normal. Este es un tema dedicado para mí, el, a, a mis queridos ochos. Amo mi eneatipo. O sea, me siento bendecido por el, el eneatipo que tengo. Eh, me encanta. Creo que si tuviese otro número también me encantaría. Me centraría en sus fortalezas. Y en mejorar sus debilidades. Y no sé, me encanta. Me encanta ser un niño tipo 8. Me, me gustan mucho las cosas buenas que tiene. Eh, las cosas malas, pues poco a poco voy tratando de hacer, hacerlas pequeñas. Pues porque es mejor. Y esta canción pues representa un poco esa... Esa actitud, ¿no? Que tienen los algunos cineatipos 8 ¿no? De no vine aquí para hacer amigos. <risa> pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo, pues soy un sentimental. Y ya cuando dice la de mi familia, no son gente normal, es que me muero, es que esta letra me encanta. Eh, y me recuerda mucho a un cutrerian, que me escucha cada mañana con. Va con 40 o 50 peldaños de retraso. Cuando escuche esto, yo que sé, será dentro de dos o tres meses. Pero sabes, sabes que te quiero mucho. Mucho, mucho. Eh, que aunque no nos veamos mucho, pues te tengo ahí. En, mi, en mis pensamientos. Y que, que esta es tu canción. Que lo sé, que lo sé. Y me la he cogido, porque me gusta mucho. Bueno, eh, eso. Tengo un montón de trabajo. Hoy he tenido que leer tres, tres peldaños. La música y, y qué importante, ¿no? El cutrechat. Qué cuánta sabiduría. Qué bonito. Cómo disfrutado ayer, o sea. Estos días sentía que es importante no, no, no grabar. O sea, es muy es que en CutreChat, para los que no estáis en Cutrechat, que bueno, pues sois cutrerians, pero de tangue. Eh, porque los de Real Cutrerians están en Cutrechat. Simplemente te metes en cutrepodcast.com, arriba en Telegram, pulsas y accederás a un chat secreto y exclusivo de Cutrerians. Y ahí hay un grupo de valientes que, que exponen sus emociones, su crecimiento, sus, sus vivencias, se arriesgan, ¿no? Porque salen con el pecho por delante, diciendo claro, si quieres un puñal en el corazón, pero esta es mi realidad, estos son mis. Estas son mis vivencias, estos son mis aprendizajes. Y, evidentemente, todos nos nutrimos de eso. Pero, como siempre, el mayor beneficiado pues es el que se expone. ¿no? Que rompe sus placentas y, y, y se pone en riesgo. ¿no? Pone en riesgo sus emociones, que piensen de él, etcétera, etc. Etcétera. Pues, cualquiera puede entrar. O sea, eh, puede estar cualquier persona. Entonces Estos días ha habido una pausa natural que es que hacía falta ¿no? también. O sea, Es importante el contraste, no, no puede ser siempre subidón. Esto es como una, como una gráfica, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Eh, me alegro mucho de que se haya retona, retomado de forma natural. Dice mucho del espíritu cutrerian que también descansa y no graba. Es que es normal. O sea, eso es así. Otra cosa es que yo, por ejemplo, diga, aunque no me apetece, pues cojo y lo, lo hago. Porque estoy en otra posición. Estoy en una posición de... De, de de ser eh, de una responsabilidad, ¿no? Es un liderazgo al final y, y mi maestro en el multinivel me dijo un día que me cayó como un ladrillo en la cabeza. Me dijo, Javi, el liderazgo no es cuando te subes al escenario. El liderazgo son las 24 horas, 24-7. Entonces, claro, yo asumo esa posición, pues claro, pues tiene un precio. Eh, precio de, por ejemplo, pues hoy no quieres grabar, podría ser, perfectamente. Por, por, porque sí, ¿no? Pues, pues no. No me, no me tiene por qué apetecer, ni hacer todo el trabajo, etcétera, etcétera. Pero es, es el, ese es el precio del éxito también, ¿no? Eh, y como decía en An un peldaño, ¿no? Ese compromiso que tú tienes con otros que te fuerza a hacer cosas que no quieres hacer pues vosotros para mí sois mi compromiso, es muy importante y por eso estoy aquí y, y voy a seguir. No se sé sabe hasta cuándo, pero voy a seguir. Eh, y sin duda, sin duda, eh, el feedback que recibo en Cutre Chat, pues eso es gasolina pura y dura, eso es queroseno. Que no sé, ¿no? Pero de primera categoría. Es un. es que. un, un, un cutre ayer lo dijo. Es que es estar escuchando, exponiéndose, aprendiendo, genera en ti un vocabulario, una forma de ver la vida. Yo, yo lo oigo con. Con, con amigos míos, que los oyes que se expresan de una forma especial, que desarrollan una empatía diferente. El cutrerien es el es, un, es otro nivel. Es otro nivel, es otro. Es otra visión sobre el mundo, otra forma de comunicarse con uno mismo y con el, con el interior, con el exterior y con los demás. Y, y me siento, me siento orgulloso de pertenecer a esta a esta familia, a esta tribu Porque... Es curioso, ¿no? Yo ayer estaba escuchando, escuchando A los cutrenias. Y, si, y si tú ahora estás escuchando esto Y dices, está, pero... Pero no hables de gente que no... O sea, de cosas que no... Vemos, no ves porque no quieres Tú coges, te metes y ya está eh, Igual lo estás oyendo dentro de 100 años ¿Sabes? Pues... Lo siento. Eh, puede ser que esto se escuche dentro de 100 años. Igual los cutrerienses es una filosofía. Como el estoicismo, pero de andar por casa. ¿Te imaginas? Dentro de 500 años. No. Es una filosofía, una filosofía cutrerian. Me tiro pedos. Y levanto la manta para olerlos. <risa> Esa filosofía de ahí del, del año 2020 que surgió ante una pandemia. <risa> eh, ¿Por qué no? Al final es una filosofía. No es una forma de ver la vida. De andar por casa. No, no lo hago con esa intención, ni con esa... Ni con esa pre pretensión, ¿no? Pre pretencioso, no sé cómo se dice, porque como soy Cutrerian, cuando... Uh, bueno, da igual. <risa> no lo hago con esa intención, ¿no? Que, para nada. Mi, ahora mismo mi intención y mi, y mi foco única y exclusivamente son esas personas que ya... Que ya forman parte de. de una familia, como decía, de, de estar. de estar ayer haciendo cosas y poniéndome de fondo a uno, al otro, aquí, esto, sus emociones, sus historias, sus vivencias. Y. no sé, es como que no te sientes. me siento muy acompañado. Siento familia. Siento cariño. Siento. Siento cosas muy buenas. Me gusta. O sea, lo echaba de menos. Me ha gustado mucho. Lo he disfrutado mucho. Y como dije el otro día, pues tampoco lo necesito para ser feliz. Ni nada por el estilo. Ahora, bienvenido sea esta maravillosa familia que cualquier día puede desaparecer. Porque no es la primera vez que, que lo veo. no Que las cosas se rompen, se estropean, se deterioran. Es una cosa natural no pasa absolutamente nada lo que hay que hacer es eh, cada para mí lo que yo hago es cada día que pasa lo disfruto mucho lo, lo gozo no y es un día que te llevas el día que no haya pues no hay es normal bueno vaya intro no de 15 minutos Uf, qué desastre qué desastre hace hace unas semanas tuve una mentoría con, con una persona con una persona que conozco y es una persona ordenada y claro pues venía a la mentoría con las cosas ordenadas y yo tomé conciencia de lo de lo desordenado que es de lo caótico que soy <ríe> o sea cero o sea cero no, no no María me decía ayer oye quién, quién eh, con quién vas a trabajar esta tarde digo con este y con esta persona dije bueno y qué tienes digo pero qué tengo de qué no tengo nada preparado pero cómo que nada preparado dice tú confías en tu en tu improvisación no digo pues, vamos confío tanto como en la ley de la gravedad no, o sea, como, como vamos, 200%. O sea, tengo una confianza plena en mí mismo. En que voy a hacer un, un excelente trabajo, que voy a impactar, que voy a remover, que voy a hacer... Voy a romper placentas a la fuerza, porque básicamente es lo que hago cuando ejerzo de mentor. Me pongo frente a frente frente a frente al ego así, de frente. Y a veces le hago así y digo, mira, te he pillado cabrón. ¿Eh? ¿Cómo tienes a esta persona que está enfrente mía, cómo la tienes ahí engañada y manipulada? Eres un cabrón. Mira, te lo dejo así, te lo pongo aquí así en la cara. Mira, mira, mira. Es como un exorcismo casi. <risa> A veces veo que, el, de, que el, el, el ego de la persona que está enfrente de mí me está mirando y como diciendo ¡Hijo de ¡Me has pillado! Yo, sí, sí. Sí, sí, claro que te he pillado. Me ha calado. Todo eso va sin una estrategia, claro. Va en, en, directamente en flow. Cuando vas con una estrategia... O sea, yo creo más en mi intuición y en mi capacidad de improvisación que en decir... Para mí, llevar algo preparado sería como decir... Mira, voy a... No sé, por ejemplo, voy a ligar con una chica y este va a ser mi discurso y es inamovible. O sea, sería un poco, para mí, ridículo, ¿no? Otra cosa es que dijese, bueno, tengo... Este es mi discurso que tiene 100 variables en cada cosa... Y lo tengo preparado, pues bueno, podría ser. Pero mejor aún es poner la intención adecuada y confiar en la sabiduría que hay dentro de mí. Asumiendo que la puedo cagar y que me puedo equivocar, por supuesto. O sea, no tengo ningún problema, no, no pretendo hacerlo perfecto. Pero no pienso no pienso mucho en las cosas cuando las hago. Hay veces, por ejemplo, hay reuniones o negociaciones fuertes que he tenido en mi vida que, que, por supuesto, claro, emulo, me paso a lo mejor una semana o dos emulando cada, o sea, múltiples y múltiples escenarios, situaciones. Me preparo emocional, psicológicamente, incluso físicamente me preparo para, para ciertas cosas. Físicamente es que yo visualizo cómo va a ser mi fisionomía. O sea, yo digo, bueno, pues, si de pronto saca esta carta, que eso va a alterar, me va a alterar, deberé tener, mantener esta fisionomía, este lenguaje corporal para... Eso sí, a veces sí que me preparo las cosas con ese nivel de tecnología. Te lo cuento un poco para que, para que entiendas cómo lo vivo. Es un poco raro a lo mejor, yo qué sé. O sea, no sé si todo el mundo lo hace así, pero yo lo veo lo normal tú tienes una un debate o una y tienes que estar pensando pues en todo lo que puede pasar todo lo que no te puedes decir cómo vas a qué energía vas a tener cuál va a ser tu actitud y, y muy importante cuál va a ser tu fisiología porque tú de verde eh, comunicas también con eso cuál va a ser tu tono de humor cuál va a ser tal cuál va a ser cómo van a ser tus miradas todo eso hay que tenerlo más o menos eh, preparado. Y luego ya vas allí y dices, hola. Y ya te van cayendo como las, las fichas, ¿no? Y tú, pues, como tú más o menos estás entrenado, pues, toda la improvisación. No hay nada esquematizado, claro. Una estrategia cerrada o una táctica o algo de eso, vas a saber. Puede que nada vaya por donde tú pensabas. Entonces, sí, sí. Ya, ¿Yo qué hago hablando de esto? <risa> Lectura. Que tengo tres peldaños que. Tres peldaños que tocar. A ver. Que tengo aquí. Me toman notas y todo. ¿Cuánto es faena? Madre mía. Madre mía. Vamos a ver. A ver. Ahora. Y voy a ver y todo. Hoy sin cortes. Un cat Normalmente hay un corte solo, ¿eh? Ay, madre mía. Estaba seco, eh. Después de cantar. Aquí en directo. Voy en directo. Peldaño, van tres peldaños. Porque esta semana se acabó una fase de mi vida. Para mí es una fase de mi vida. Es una fase que nunca olvidaré. Lo tengo claro, porque se juntan dos elementos que no lo voy a olvidar. 88 peldaños del éxito interior, creo que es. A ver, de la gente feliz. Que yo le he cambiado el nombre. No sé, es que... Este... Este libro... Yo le pondría otro nombre. Que es algo así como... El manual para... para cambiar para evolucionar, o sea, manual básico para, Dios que sé, algo más... Bueno, luego él lo dice, ¿eh? porque ahora me estoy acordando cuando empecé a leer lo que yo dije, joder, que como vacila, ¿no? Pero es que no, pero me dice, a ver... Dice, será el único libro que tendrás que leer en toda tu vida para romper la primera barrera de iniciación hacia el éxito interior. A ver... Dice... Es que, claro, yo en, en, en este punto dije, me has calentado un poco, ancho, ¿no? Pero es que dice, ya... Eh, a ver, a ver. No, no, es que habla del libro como que es el mejor libro que hay para eso, ¿no? Y yo, yo decía, a ver, que no vea. Contiene la fórmula para eliminar... No sé, él habla como... como, 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 como parece, me parecía como una prepotencia, ¿no? De que es la mejor fórmula que... Comunicación directa Bueno, algo así, ¿no? Que era como el mejor ¿no? Dice La buena noticia será que cada vez que lo relees creces Sin excepción Los 88 del año de la gente feliz A partir de hoy será tu libro de cabecera Así lo dice como Manténlo siempre cerca de ti Y usalo como antídoto cada vez que te aceche la amargura y Es que es verdad Es que es verdad es que es verdad, que es un pedazo de libro como una casa y, 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 si, y si no te lo compras, mal, porque es un libro para tener, porque yo le he dado mi visión y, y sin duda Ancho es mejor comunicador que yo, ha vivido más que yo. Eh, tiene una sabiduría descomunal porque yo aquí lo único que hago es co contar lo, lo que él ha conseguido estructurar, ¿no? Tiene muchísimo éxito exterior también. No sé, cómpralo. Y el próximo que vamos a leer, también cómpralo. Es una forma de contribuir, ¿no? Ya que yo estoy haciendo aquí un, <risa> un uso que hago que lo que me da la gana. Por lo menos contra, contribuyamos con, con los autores, aunque sea de una forma pequeña, porque es muy poco ¿no? para ellos. Pero es una forma de respeto. Yo creo que hay que respetar las cosas que nos han ayudado mucho, que menos que gastarte, te voy a decir, 16 euros en, en, en contribuir. no Y eso, cerramos esta semana. Se junta un pedazo de libro con, con, con un hecho histórico, el confinamiento. Eh, aprovechar este verano por si acaso en invierno nos vuelven a confinar. Eh, que existe una, una posibilidad, no es no es seguro, pero hay una posibilidad grande de que, de que tengamos que estar este invierno un poquito en casa. Entonces aprovechar ahora. Aparte es muy buen tiempo. El año 83, ¿cómo trascender? Ahora tengo que ir a saco. ¿Cómo trascender la tristeza? ¿Cómo trascender la tristeza? Se queda tan tranquilo, ¿sabes? Y digo, venga, tienes tristeza, pues mira, con esto se te va. Yo lo he simplificado más de lo que lo ha simplificado él todavía. Entonces dice, son tres pasos. Uno, identificarla. O sea, tú identif te identificas que estás triste. Eso es importante. O sea, es algo que alguna vez he comentado que de milagro yo hago estas cosas. Que yo digo, vale, estoy triste. A veces que no te das cuenta, pero vale, estoy triste. Dos, observarla. O sea, tú de pronto te sales y miras esa tristeza. Y la tres es aceptarla. O sea, yo, yo te voy a contar cómo lo hago yo. Hay algunos días, estoy triste, que te digo. Hay una vez a cada tantos meses que estoy un rato triste. Entonces yo la, la veo, me veo, no digo, vale, estoy triste. Luego la observo, ¿no? Digo, a ver, ¿por qué estoy triste? Y, y yo lo que hago es, más que aceptarlo lo que hago es permitirme estar triste. Claro, lo que, lo que me digo a mí mismo es, bueno, esto es un rato que vas a estar triste y ya está. O sea, lo que no... No me regocijo en, la, en esa tristeza, sino que yo digo, vale, hoy voy a estar triste... Me lo voy a permitir, voy a estar pues hoy, este fin de semana o estos días, según la gravedad de lo que ha pasado. Si fuese algo muy grave, pues diría, bueno, pues me toca estar triste este tiempo. Es que es muy importante a veces estar triste. Tú lo observas y ahí viene la clave de nuevo, que es ¿para qué? O sea, tú te puedes preguntar por qué, que sería centrarte en el pasado, regocijarte en, en la caca o ¿para qué? Y la respuesta, todo esto lo dice Ancho, ¿eh? dice: la respuesta es que, siempre, que es siempre para crecer. O sea, tú estás triste y tú tienes que encontrar ahí un aprendizaje. De nuevo, todo problema es una oportunidad de beneficio. Y aquí pone, dice Ancho, una frase que es: no se crece en la felicidad, sino en la tristeza. O sea, la tristeza es un gran maestro. Entonces tú llega la felicidad, bienvenido maestro, la observas, la aceptas te la permites, porque es muy bueno permitirse la tristeza, lo que no hay que es que alargarla. Yo, por ejemplo, que a veces María puede estar triste un poco, ¿no? Y cuando lleva ya dos días digo, María, que se te está alargando. Y ella se da cuenta y entonces la, la abandona. Porque es que puedes pasarte ahí... De hecho, hay gente que vive la vida triste toda entera. La, la tristeza es una emoción importante, que hay que sentirla, para mí, ¿eh? que hay que vivirla y aprender de ella. Pero claro, no hay que darle más espacio del que toca. Y el que toca, pues yo qué sé, estaría guay que hubiese un, un, una infografía, ¿no? un gráfico que dijese... se, se Por ejemplo, pongamos, se, se muere un hijo... Se te muere un hijo o ¿Se, ¿Se te muere un hijo? ¿Un mes? ¿Entre uno y tres meses? ¿Se te muere un padre? ¿Entre Una y cuatro semanas? Esto es uno lo de los cactus, ¿eh? No sé, no sé, dime tú. Yo no sé, yo te digo. No me ha pasado aún, no lo... ¿Te deja tu pareja? Todo depende del belt que tengas, claro. Si eres belt 1, pues te deja tu pareja y puede que no lo superes en tu vida. ¿Te deja tu pareja entre uno y tres meses? Según el belt, ¿no? No sé, ¿cuánto? O el hijo que no sé seis meses triste mucho no seis meses es medio año otra cosa es olvidar el nivel de tristeza os hablo de triste triste se te cae un cliente Cin cinco minutos cinco segundos Te pierdes una un viaje que querías ir y no vas. ¿Cuánto tendría que durar? No sé. ¿Un amigo te traiciona? ¿Un... No, sé. no sé. ¿Cuánto cuánto tendría que durar? ¿Cuánto tendría que durar la tristeza? No, no sé. No. Entonces, yo creo que hay una parte que pues sí tienes que estar triste pero cuánto tiempo y tú y aquí él lo que te dice es obsérvala aceptala yo yo en el la pondría acéptala barra permítela que es lo mismo aceptar pero me gusta permitirme estar triste eh, y pregúntate no para qué para sacar un aprendizaje el año 83 pasamos al año 84 la voz interior dice cuida lo que te dices y cuidarás cómo te sientes dice por ejemplo o sea vamos esto es ya lo tenemos eh, es importante ¿no? el refuerzo que hace ancho y cómo lo puntualiza porque es que son cosas que cuesta cuesta mucho a mí me cuesta. Entonces, un repaso más, una puntualización más, nunca viene nunca viene mal. Entonces dice, cuida lo que te dices y cuidarás cómo te sientes. Por ejemplo, ¿qué va a ser de mí? Pues en vez de decirte qué va a ser, va a ser de mí, te puedes decir a ti mismo, si he salido de todas las anteriores, no hay motivo porque no vaya a salir de esta. O sea, ¿qué comunicación interna tienes contigo mismo? Pues claro, comunicación interna triste y negativa, pues es, es peligroso, dice. Todo, se preguntas, ¿no? Entonces, dice, todos los pensamientos negativos vienen del ego, y sí, dice sí. O sea, dudas, rabia, celos, incertidumbre, todo eso viene del ego. Entonces tienes que gestionarlo bien, si quieres tener una, un buen espíritu, una buena energía. ¿Qué comunicación interna tienes contigo mismo? Y de eso hemos estado hablando todo el libro. Y ahí es súper buena la terapia cognitivo-conductual y la logoterapia de Víctor Frank, como se pronuncia, eh, o de Santandreu. O sea, qué bueno es saber hablarse de una forma efectiva para tener... Y aquí dice, pues dice, voz positiva, mente positiva, estado de bienestar positivo. O sea, yo por ejemplo... Me río mucho con María porque ella me dice, ella estudia mucho el cuerpo humano, mucho, mucho, mucho. Y cómo afecta lo que comemos a nuestra salud y a nuestro bienestar, ¿no? Y entonces a lo mejor me dice, ah, pues las cosas que tienen colorantes, eso va afectando a nuestra insulina, ¿no? Empieza a decirme cosas de esas y, yo, y, me, y me mira como diciendo, ya, sí si ya sé. Y digo, yo con mi mente positiva, yo todo lo que, yo le digo, yo todo lo que... Yo todo lo que como malo, yo lo cago. Digo, no pasa nada. Es que ni pasa por mi organismo. Y digo, yo lo expulso. Y aparte, tú sabes, el T, el omega y todo, todo eso va todo fuera. No, a mí no me repercute en nada. Claro, es yo pongo en voz alta. Yo lo que le digo a ella, ella tiene como a lo mejor un pensamiento más de cuidado con esas cosas, ¿no? Yo digo, txt". pongo en voz alta mis pensamientos, ¿no? Digo, eh, chst! No me no me des tus creencias que yo no las quiero. Estas son mis creencias sobre mi organismo. Mi organi yo tengo un organismo que es una puta máquina. O sea, que que yo lo sé, o sea, que yo yo digo es que lo sé, que funciona perfectamente y correctamente y que todo que de pa, pa, pa 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 Y de tú aunque comas aunque te comas un bocadillo de chorizo no te va a pasar nada, porque uff, ¿Sabes? Y, 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 pienso. Y luego hay otros que están comiendo ahí súper bien, pero claro, se preocupan esto y lo otro, y el organismo. Es... Tu organismo responde a tus emociones y a tus pensamientos. Se, se pone tóxico enseguida, en cuanto tú te pones tóxico. Tu cuerpo, tu, 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 tu... funciona, eso funciona, eh. O sea, funciona mucho. Entonces, claro, yo tengo una comunicación, una voz interior para muchas cosas, pues, para mí, muy buena. Porque... No sé, con... Lo... Es como lo que tienes... Mira, estaba... Esto sigo viendo lo de Michael Jordan. Mira, ese tío tiene... Es que ese tío... Es que flipo, estoy flipando con él, ¿eh? Es que tú lo ves... ¿Cómo vive el deporte, la competición? Es que es increíble. O sea, tú lo ves en los ojos y dices, es que, tío, es que esto lo voy a sacar y voy a ganar. Y tiene una voz interior, ¡puf! como nadie, ¿eh? Como nadie. ¿Qué nivel de competición? y ¿Qué hacía, no? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía con su cuerpo? O sea, se lesiona, tiene una lesión... Le dicen, te vas a romper y tal. Le dicen yo no me voy a romper, ni me va a pasar nada, ni me va a... Ta, 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 y se recuperaba y... el otro día estaba viendo a Calleja y decía, se había... El tío, claro, se ha roto un montón de cosas, ¿no? Y se había roto el... La clavícula, creo. Era un programa con los morancos. Y estaba hablando de su voz interior. Que claro... Los cutrerines lo decís, ¿no? Ahora cuando veo las series lo veo de otra forma, o las películas, claro. Entonces, yo estaba viendo eso y hay uno que dice ¡Ay, qué bonito el paisaje! O que, que no pasa nada. Y yo estoy diciendo, a ver, ¿qué tiene Calleja en la cabeza? Porque, claro, él dijo, yo, pues, claro, se ha lesionado mil millones de veces, ¿no? Y lesiones muy graves. Decía, o desde el día uno que yo me lesiono, lo primero que me digo a mí mismo es no te vas a quejar de nada. No te tiene que oír nadie. Que te quejas de nada. Y voy a recuperarme, voy a estar lo más operativo, lo antes posible. Y el tío estaba ahí, corriendo con el, las clavículas rotas, como si nada. Y es que lo veo y digo, pero si es que tiene un cuerpo escombro. Digo, pero este hombre, ¿pero qué cuerpo escombro tiene? ¿Pero qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza este hombre? Para subir, bajar, saltar, subir montañas. Pero si tiene unas paticas... Si tiene culo carpeta, si es, que no, si es que no vale un duro, si es que es un tirillas, es un derringlao, un enmirreo. Pero tiene una mente, yo no sé qué tiene en la mente ese tío, para hacer todo lo que hace. La voz interior, ¿no? Qué gran ejemplo de de, de de hacer que su cuerpo rompa rompa no sé cómo funciona ¿no? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué hay en la cabeza de todas estas personas extraordinarias, no? Que llevan el cuerpo a yo qué sé, a Killian Jornet este, yo lo veo y digo, pero este... este hombre hay que meterlo en un laboratorio y y sacarle lo que tenga en la cabeza porque ¿cómo lo hace? y grande, ¿no? Qué grande. Mira, hay un... Hay un hay un personaje que durante un tiempo me gustó y luego lo he ido conociendo y me gusta menos, que es Joseph Afran. Y durante un tiempo le estudié, ¿no? Porque decía, a ver, claro, todo esto yo lo he ido estudiando. No de... O sea, se nos lo pone en papel, pero yo he ido estudiando en mentes. Lo aprendí con Tony Robbins. Tony Robbins hablaba... Procesos para desarrollar habilidades Y él hablaba de la inmersión y, de, y del modelaje ¿no? Entonces dice Si tú quieres aprender Dice dice yo quise aprender a correr Y me, me junté con un tío Que eh, Se había recorrido América de lado a lado ¿no? Sin, O sea una barbaridad Un, un, un loco Y con eh, La monjita esta que Con ochenta y pico años hace Iron Man. Ay, madre mía, ¿qué hay que tener en la cabeza? Para. O sea. Voy a ver cuántos años tiene. Es que, no, es que yo flipo con esa mujer. Vamos a ver. Perdonar, ¿eh? Monja, creo que se llama Madeleine. Madeleine. Iron Man. Vamos, gracias, Google. En vez de. Ok, Google. Madonna Bader. Madonna Bader. Kump... Es, que... es que es muy fuerte. Madonna Bader no es una monja al uso, es una monja Ironman. Nacida en el año 30 y conocida más como la monja Ironman, Bader cumplió los 88 años el pasado 26 de julio. Y no solo nos llama la atención el hecho de ser una religiosa en fundarse el mono de triatlón y colgar los hábitos, sino fundamentalmente por tener el récord mundial en terminar una distancia Ironman con mayor edad. Sí, sí, has oído muy bien. Récord mundial en terminar 226 kilómetros, con lo que la convierten en Ironman. 88 años. Completa su primer triatlón a los 52, y a los 55 se, se atreve con su primer Ironman. A los 75 se convirtió en una mujer de mayor edad en completar una aeronave en Hawái. Es que no me jodas. Le coge el gusto a Hawái y vuelve a ser la mujer de mayor edad en completar la carrera con un corona de 16,59. La organización se ha planteado abrir nuevos tramos de edad para que contemplen la categoría de mayores de 80 años. Hoy. Adona Bader se ha proclamado a sus 88 años campeona nacional de triatlón de Estados Unidos en su grupo de edad. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué hay que tener en la cabeza ¿no? de, para hacer esto? Y, y Tony nos contaba anécdotas de ella, estaba muy guay. Y claro, y se pega a estas personas y empieza a ver cuál es su voz interior, porque es la clave. Porque no me fastidies. O sea, yo no voy a hacer un Ironman en mi vida. Mis excusas es mi cuerpo. Y no me fastidies tú. ¿Cómo debe ser el, el cuerpo de una mujer menopáusica de 88 años comparado con el mío? El mío debe ser como un Ferrari. O sea, esa mujer con su mente en mi cuerpo haría milagros. Lo transformaría. Lo convertiría en una máquina... Yo me compro excusas que digo, voy andando y digo, María, ve despacio que... ¿Sabes? <risa> o sea, es que un Iron Man, por, por favor, yo sé que algún cutrerian no sabrá muy bien qué es un Iron Man. O sea, lo habrá oído, pero no lo ha procesado en su mente. Pero vamos a ver qué es un Iron Man. Iron Man película, no. Eh, Iron Man normal, ver Vamos a ver. Vamos a ver. Reglas de Ironman que debes de conocer. Yo aquí, el tiempo, bueno, bueno, aquí están todas las normas. Bueno, a ver, si no me equivoco, un Ironman... A ver, Iron Man voy a poner. Categorías. A ver. Ya veis mi capacidad de. <ríe> mi conocimiento. Mi amplio conocimiento. Vale. Ironman 73 esta distancia más corta y conocida anteriormente como medio Ironman, consiste en vale, pues es el doble son 4, si no me equivoco, eh, casi 4 kilómetros nadando que, que a mí andando ya me cuestan 180 de ciclismo y, y, un, y un maratón y tienes un tiempo límite de 17 horas Seáis. te vas a cascar 230 kilómetros 230 kilómetros casi como ir de Valencia a Madrid no está, es mucho es, es, hay más distancia ahí pero bueno para que lo tengas en tu mente Entre nadar, correr y en bici
0: y, y correr
1: son 40 kilómetros y esto una señora de 88 años 88 años piensa en alguien de 88 años piensa es que claro hay que ¿Qué pensar en alguien de 88 años que se mete 4 kilómetros nadando? 180 con la bici. Y un maratón. 17 horas haciendo deporte extremo. Sin parar. Que hay personas que les cuesta estar despiertos 17 horas en el día. O sea, es que. ¿Qué tienen la mente, ¿no? Que tiene voz interior y ya las excusas y los límites, pues claro. Pues estudiando a Afran Que a le dio por hacer una cosa Que se llama Ultraman Que es el doble O sea, es 8 kilómetros nadando 360 en bici Y después son do Dos maratones 80 kilómetros corriendo Y claro, yo me, me veía todos los documentales y todo Para ver, ¿no? ¿Qué, qué se dicen, ¿no? Porque ellos hablan en voz alta Y entonces dice Dice, cuando lleva 40, cuando ya lleva 40 kilómetros corriendo después de toda la paliza de todo lo anterior, se dice a sí mismo, venga va, que ya solo queda un maratón. <risa> Tiene sus estrategias, dice, no, pues... Cuando haga 5 kilómetros, un traguito de agua al premio. Va, ah, ya está, ya lo tengo. Se lo, di se lo dividen, tienen su, su voz interior, ¿no? O bueno, Hof... <risa> El Hombre de hielo, que, me lo, que, que en su día, ahora es famoso, pero en su día nos lo presentó Fernando y yo decía pero, este hombre, ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo puede controlar su organismo, la temperatura, meterse bajo cero y que no le pase nada? La voz interior, ¿no? El, el poder de la, de la mente, subconsciente Bueno, más o menos ha quedado claro, ¿no? La voz interior Creo que me he dejado una anotación, a ver que venga aquí Voz interior, dice. Ah, sí, dice: Todos llevamos frases, ¿no? Todos llevamos un ganador y un perdedor dentro. Tú decides a cuál escuchas. Pues ya está, está más claro. Agua. Y ahí he puesto yo una reflexión, he puesto un asterisco que me lo estoy leyendo ahora. Dice: Ojo, autoimagen, tonto motivado. Claro, ojo, autoimagen. O sea, tampoco te flipes, porque luego hay personajes No, no, todo lo voy a conseguir y todo lo. Pero es que tú dices: No, tío utiliza, o sea, yo no digo no cojo frases estándares para mi vocabulario y mi voz interior yo por ejemplo no digo todo, todo lo voy a conseguir, vale, sí he comprado algunas, todo lo que me propongo lo consigo porque soy una persona enfocada y, y respo responsable y coherente no acción constante coherente, enfocada, o sea no tiene que ser frases tu voz interior, tú no tienes que ser Mr. Wonderful por favor o sea métele tecnología métele calidad métele o sea todo lo que consigo todo lo que me propongo lo consigo porque soy una persona enfocada y responsable o sea es eh, va acompañado no tiene que ser ley de atracción no no yo lo deseo y lo traigo con mi cuerpo y no sé qué no tienes que creértelo de verdad o sea tiene que estar apoyado de constancia trabajo firmeza o sea yo por ejemplo sé que todos los proyectos yo todos los proyectos que toco y, me, y profundizo, sé que son exitosos, lo sé. Pero claro, digo, profundizo, soy constante. Yo empiezo un negocio y lo primero que hago es un proyecto, lo hablaba el otro día con Leo, digo, yo, por ejemplo, veo toda la competencia y yo pongo como rival, digamos, al mejor. Y digo, voy, voy por ti. O sea, yo voy, marco ese estándar. Y digo, y lo voy a conseguir. Y lo voy a conseguir, y digo, y pienso, tiembla. O sea, esa es mi actitud, ¿no? Es un... Lo creo. Es mi voz interior. Podría pensar cosas negativas. Ha habido momentos, fases de mi vida en las que he dudado de mí mismo. lo no reconozco. pero no Pero eso... El perdedor ya no. No. Otra cosa, por ejemplo, yo en Cutre Podcast, yo, Pues me marco, me marco unos estándares muy altos. Pero es que me da igual el resultado. Luego ya fluyo, ¿sabes? Pero yo voy a... O sea, si marco un estándar, es, esto tiene que ser único, genuino, auténtico, revolucionario. Tiene que transformar y funciona. Es que funciona. Que no tiene más éxito porque el universo no quiere más éxito para mí. Que me da igual. <risa> yo confío. Es mi socio. El universo es mi compi. Está a mi favor. Porque yo lo trato bien. Él me trata bien a mí. ¿Por qué no me da más éxito? Porque no me hace falta. No voy a pelear. Yo confío. Tengo plena confianza en el universo. Somos socios. Yo le quiero mucho y él me quiere a mí. Yo. Le doy un montón de cosas guays. Hago lo que tengo que hacer. Tengo un propósito, lo cumplo. Y él ya me va diciendo, pues toma. Ahora esto, ahora lo otro. Ahora, ahora para aquí. A lo mejor si me despisto, pum, me pega un hostiazo. Me dice, toma, por despistarte. Sigue. Que tú has venido aquí para hacer cosas más importantes que tu éxito. y tu... No, Tú has venido aquí a... Hacer muy bien, sigue ahí en Cutre Podcast. Ahí sigue, que ahí estás haciendo cosas buenas por otras personas que a su vez van a hacer buenas cosas por otras personas. Está bien. Y entonces mi ego dice: Hombre, pero hombre, me podía dar 10 followers más, no 100, dame 10. Dice: Calla, está bien así, íntimo, está todo correcto. Tú no te preocupes. Y yo digo: Pues vale, nada, yo tengo fe. Confío y estoy a tu servicio Rayaditas.com Del año 85 ¿Cómo va el tiempo? 50 minutos Hostia <risa> Así, lo, te, te digo lo siento pero No lo siento Porque este va a durar también ¿eh? En breve va María va a llegar la hora del desayuno hay que esperar un poco. 10 reflexiones para superar la amargura. No me las he leído. O sea, voy en impro total. Voy a hacer impro, reading y, y impro análisis 100%. Y aparte voy a ir ligero, a ver si lo hago. Se merece más tiempo el peldaño, pero voy a ver si hago una por minuto. Vamos a ver, Celebra más, lamenta menos. Y luego ponen una frase, dice, elige no lamentar lo malo aunque sea relevante. Escoge no ignorar lo bueno aunque sea intrascendente. Pues bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? Eh... No hay que darle más valor a lo negativo de lo que, de lo que requiere, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántos días tendrías que estar preocupado por eso? ¿Cuántos minutos? Y luego dice, celebra más. Bueno, yo creo que hay que celebrar, dice, escoge no ignorar lo bueno aunque sea intrascendente, o sea... Sí, hay que agradecer y sentir y, y ver lo, lo bueno. Eh, a mí me gusta mi filosofía de 0,001. ¿no? Por efecto compuesto, muchos 0,01, si tú a cada cosa pequeña le das agradecimiento, eh, pues te llena. 9. Convierte cada queja en un agradecimiento. No seas como aquel que al encontrarse lingotes de oro o en un cofre de hierro se queja del hierro en lugar de agradecer el oro. Pues eso. Mm, Perdonar. Um, cada queja sí, es una actitud. Tener una actitud positiva frente, frente a las cosas y centrarse. Es como lo anterior. Centrarse en lo bueno y no en lo malo. Todo lo malo tiene ventajas. Igual que todo lo bueno tiene desventajas. Céntrate en encontrar las primeras. Por ejemplo, cuanto más amargo es el camino, más dulce es el destino. Eh, todo lo malo tiene ventajas. Igual que todo lo bueno, desventajas. Claro, pues nada, centrarse en todo problema es una oportunidad de disfrutar de beneficio. O sea, es ¿para qué, para qué me está pasando esto, qué tengo que aprender de lo que está ocurriendo aquí. Qué bueno tiene esta, esta situación, qué bueno tiene el confinamiento, qué bueno tiene todo eso. Concibe cada día nuevo como un folio en blanco. Pues bueno, esto tenéis que ver la película de Cuestión de Tiempo, que recomendé ayer. Súper Superpre... O sea, todo esto está en Cuestión de Tiempo sale. El primer minuto del día tiene un poder insuperable, el de borrar todo lo anterior y concederte una nueva oportunidad. Genial. O sea... Eh, por ejemplo, cuando has tenido un día muy malo, estás es lo que hablaba del tiempo ¿no? que le das a las cosas. Imagínate que tú has tenido un día malo, pues dices, bueno, mañana empiezo, ¿sabes? O sea, me lo permito hoy, pero mañana ya estoy ok. Si tú le pones, si aplicas esa tecnología de ponerle tiempo al sufrimiento, dices, vale, hoy voy a estar mal, porque ya me ha pillado mal y para lo que me queda de día, pues estoy mal. El otro día, un cutrerian decía: Es que claro, cuando, cuando te pasa algo chungo, ¿cómo retomas las disciplinas ¿no? de la lectura y la mejora personal? Pues, tío, le pones una fecha. Vale, me ha pasado esto. Voy a regocijarme, porque eso es el veneno, ¿no? es la, la droga del ego. Voy a regocijarme en mi pena y en todo esto un poquito hoy y mañana, hoja en blanco. 6. Respira hondo, pra, practica la rendición y entrega el deseo del control. Lo que duele no es que suceda algo malo, sino el deseo de querer cambiarlo. Claro, el control y yo, mi naturaleza como ocho es droga pura. Eh... Pues ya habéis visto lo que os he dicho el universo. Yo lo dejo todo en manos del universo. Sí, claro, tengo mis estrategias. Soy súper estratega. Súper estratega. Pero no intento controlar lo incontrolable. Lo que yo trato es de estar lo mejor preparado para adaptarme a lo incontrolable. Antes no, ¿eh? Antes era un obsesivo de todo eso. Dice, si quieres eliminar el dolor, tan solo suelta el deseo. Una... Claro, te pones ahí a... a querer controlar que tus hijos vayan para aquí, que vayan para allá, que hagan esto, que hagan los otros, que tus padres, que para aquí, que para allá. Suéltalo. 5. entrena tu conciencia. Mientras atraviesas un periodo duro, haz el esfuerzo consciente de no decirle a tu mente cuánto sufro, mejor dile cuánto aprendo. Pues nada, una estrategia. Superar la amargura no es fruto del azar, sino fruto de la estrategia. Exacto. O sea, las estrategias mentales, la voz interior, todo. Cuánto sufro, no. Cuánto aprendo. Claro, es que esto para mí ya se queda lejos. Yo no me regocijo en el sufrimiento, pero entiendo que hay personas que su están sufriendo hoy, pues no te digas eso, di cuánto aprendo. Cuatro, la amargura es un lastre, pero no un freno. Aprende de la vela para avanzar incluso con el viento en contra. Perfecto, mira la vela. Fíjate eso. cómo funcionará, ¿no? La vela avanza, el barco avanza con el viento en contra. No, no tengo ni idea, pero debe ser muy interesante. Sí, la amargura es un lastre, pero no un freno. O sea, no dejes que te paralice. Te hace ir más lento. Cuando tú estás triste, estás hundido, estás pasando normal, pues vas más lento, pero no paras. O sea, eso es algo... Yo lo, lo he dicho muchas veces. Digo, vale, tengo, tengo mi edificio de oficinas que se está prendiendo fuego, pero hay unos recursos mínimos. O sea, sigo avanzando. ¿Cómo? Trabajando a mí mismo, etcétera, etcétera. No digo, bueno, como se ha quemado una habitación, porque hay personas que dicen... Se ha quemado una habitación, pues ya no hago nada. Ya me ha paralizado. No, no. Siempre para adelante. Tres, cuando sientas que no tienes fuerza para dar un paso, da dos. Claro. Dice, da más miedo el océano desde la orilla que desde el océano. Pues a mí no a mí me da más miedo desde el océano. Pero sí, cuando estés mal, pues el otro día, por ejemplo, que yo no quería grabar, pues dices, pues no, pues lo hago. O no quería cantar, pues lo hago. Luego no pasa nada. Sí, es verdad, ¿no? Que una vez estar dentro, pues no pasa nada. No, o sea, aquí lo que te está diciendo es no te paralices. Dos, pelearse contra una situación complicada la perpetúa. Aceptarla la contiene. Sí, muchas veces lo que te impide flotar no es no saber nadar, sino tu desesperación por no hundirte. Por ejemplo, yo tengo dolor Vamos a utilizar la palabra... No la quiero utilizar, pero es un dolor perpetuo, ¿no? O sea, es un dolor que re aparece recurrentemente. Ahora, por ejemplo, lo tengo. Va, viene y, y durante un tiempo mmm, me peleé contra esa situación. Y lo que hacía era... Cada vez era más fuerte el dolor. Ahora lo he aceptado y viene muy poco. ¿Sabes? Yo digo, bueno, pues bueno, aquí tienes que vivir con este dolor físico que no puedes que andas un poco y te lesionas, que si levantas una pesa te lesionas, que si haces cualquier tipo de ejercicio te lesionas. Pues sí, mira, mira, y esto lo, lo pongo con eso de cuánto dura la pena, ¿no? Recuerdo exactamente el día que descubrí que tenía ese trastorno. O sea, llevaba muchos años con dolor yendo a muchas terapias fisioterapeutas, me hicieron un Rolfin, que es una fisioterapia de otro nivel, de fascia, que me gasté, no sé, creo que casi mil euros. Yo que se me gasté un montón de dinero al fisioterapeuta, yo iba cada dos semanas me hicieron reflexología podal pero el presidente de la asociación de reflexología de España, o sea, todo en plan élite, ¿no? y y no se iba el dolor ¿eh? era insoportable, o sea, yo no podía conducir, no podía levantar los brazos no podía apenas andar, me costaba horas estirar las piernas por la mañana un dolor extremo ¿eh? yo decía, ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? y un día un monitor de sala me dice, ostras, pues tienes como los síntomas de la fibromialgia los dolores que describes son de fibromialgia yo de pronto dije ¡Suscríbete! no me jodas no me jodas que puedo sufrir de fibromialgia dije, me cago en la madre. lloré, estuve un día llorando un día entero llorando y al día siguiente, hoja en blanco vale, pues ya está Javi, tiene fibromialgia o lo que sea, no, vamos a ponerle ni nombre vas a vivir con eso por el resto de tu vida vas a ser como un incapacitado en su día me afectaba mucho porque aparte María tenía muchas ganas de que compartiéramos el deporte juntos para ella era, en ese momento de su vida era algo vital no para que la pareja fuese bien es que claro me gustaría hacer deporte contigo y tal ella ha aprendido a aceptarme y, y se lo agradezco gracias cariño por por, por estar con un anti-deporte, un body y, y, y no querer cambiarme ni, ni nada por el estilo ¿no? ni insistirme ni anhelar otra cosa distinta a lo que a lo que soy gracias de corazón eh, y creo que el primer paso pues fue pues aceptarme yo mí mismo también ¿no? eh, acepté esa, ese dolor ese trastorno o lo que sea me da igual y ahí está y pues, somos amigos también yo digo, bueno por aquí está buenos días hoy me he levantado ah, no puedo levantar el brazo no pasa nada venga vamos <ríe> buen rollito entonces claro no hay que aceptarla y se contiene de verdad y último eh, última reflexión para superar la amargura dice uno es posible elegir qué decir pero también qué pensar pues claro Dice, ten una memoria buenísima para las veces que te hagan reír y una terrible para las que te hagan llorar. Pues eso, que, que, que... imagínate que es una... Imagínate que tu cabeza... <risa> esto, esto se me ha ocurrido a mí. <risa> Ahora mismo. Imagínate que tu cabeza es una habitación. ¿Vale? Donde están hablando varias personas. Pues una es... Una habitación donde están personas tóxicas quejándose, agobiándose... Tú sabes qué tipo de personas digo, ¿no? Y luego hay otra habitación donde hay personas... No, mister... Hay tres habitaciones. El de las personas que, tóxicas, negativas, depresivas, que se, que se hunden, que se regocijan en sus cacas... Otra, que entras y está llena de Mr. wonderfuls, fuera de control... Están ahí, ah, sí, sí, lo voy a conseguir. Y tú dices, pero escucha, un poquito, de, un poquito de de cutrería, un poquito de estoicismo, un poquito de seriedad aquí. Venga, no tanta motivación, que estás motivado pero no haces nada. Y otra en la que hay una persona, ser, personas serias, debatiendo, eh, reconociendo la, la mierda que tienen alrededor y... Y tomando decisiones fuertes y seguras de sí mismo, diseñando estrategias para, para ir hacia adelante. no Diciendo, vale, pues mira, en esa sala están hablando así, mira pues identifico el dolor que tengo y es normal. Y bueno, vamos a estar un rato eh, aquí sintiéndolo. Mañana vamos a levantarnos y esto no nos va a frenar. Vamos a seguir hacia adelante, vamos a construir cosas, vamos a mejorar para que esto no nos vuelva a pasar. O sea, una sala llena de cutrerians. Pues tú decides qué hay en tu cabeza, ¿no? Qué sala hay en tu cabeza. Es una decisión personal y las herramientas las tienes, porque aquí nos las está dando Anshaw. Y yo, eh, como mejor puedo, pues intento hacer que lleguen a ti para que puedas usarlas y tener en tu cabeza un gran salón lleno de cutrerians. ¡Ay! Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por compartir lo más valioso que tienes con en tu vida, que es tu tiempo. Y lo compartas conmigo. Gracias.